0: My se teď je v následujících několika málo minutách podíváme na nadcházející novelizaci zákonníků práce, na její aktuální stav, aktuální vývoj. No a víc k nám tomu řekne Jakub Málek. Kubo, ahoj. Ahoj Petře. Tak pojďme se možná obecně podívat na ten vládní návrh té novely, o co vlastně jde a třeba kdy to bylo schváleno.
1: Ano, my teďka máme za sebou konečně nějaký posun další v této věci a 5. dubna schvál, schválila vláda text toho návrhu zákona, novelizujícího teda zákonník práce především, o kterém jsme se tady už minule a mm. dřív a víc bavili. Ano. Takže e, se to posouvá do poslanecké sněmovny, tenhle ten návrh. A začne takový ten pořádný legislativní proces, co, který, o kterém se víc mluví. E, čekáme nějaký pozměňovací návrhy, debaty o tom zákoně. E, úplně nevíme zatím tu časovost toho, ale lze ji očeká v následujících zkrátka měsících. A máme tady teda nějaký posun teď.
0: Hmm. Proč to třeba o jednu, řekněme, z těch významných novel letošního roku? No, ze dvou důvodů. Z
1: důvodu číslo jedna je to, že ta novela transponuje dvě evropské směrnice, směrnice Evropské unie, kde jsme tak nějak trošku už pozadu s tou transpozicí. Hmm. A která měla proběhnout už loni v srpnu, ta transpozice, ta transpozice, takže jsme pozadu a teoreticky by nám mohly hrozit nějaké sankce evropský, od Evropské komise. A druhá, je, že nad rámec tady ty transpozice se navrhují ještě nějaký další praktický změny, který praxe přinesla nebo jsme je řešili v minulosti a novela na to chce reagovat zkrátka.
0: Mm, můžeme říct třeba i nějakou přepokládanou účinnost novely?
1: No, já jsem vždycky říkal, že to bude od půlky roku, ale teďka spíš jako nabývám dojmu, že buď toto to bude na podzim a něco od nového roku nebo všechno od nového roku 2024 uvidíme, uvidíme. Třeba se poslanci předvedou, budou produktivní a bude to rychlovka a stihne se to od půlky roku ale třeba některá ustanovení navrhovaná, třeba dovolená pro dohodáře, tak aby se to dobře počítalo, tak čekám, že to bude třeba až od 1. 1. 24 uvidíme.
0: Hmm. Tak možná pojďme se podívat na ty očekávané změny, jestli máš třeba připravené nějaké, které můžeme zmínit.
1: Určitě, určitě, spíš tak přehledově, třeba někdy jindy víc do detailů, bude se měnit rozsah informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru. Teďka platí povinnost, že, že se musí domět jednoho měsíce. Od nástupu informovat o různých skutečnostech, o, o pracovní, které se týkají pracovního poměru. Ta se zkrátí na 7 dní a trošku se rozšíří ten seznam. Takže to bude taková nová povinnost pro zaměstnavatele. Hodně se změní překopou dohody o, p, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. DPP, DPP, Tam je reakce opět na transpozici hmm. směrnic. Jedna ze zajímavých je třeba zavedení dovolené pro dohodáře podle
0: určitých podmínek. Takže už jsme to tady vlastně řešili v minulosti? Ano,
1: ano, anebo na nárok dohodáře na to vyžádat si lepší jakoby pevnější vztah se zaměstnavatelem teda pracovní poměr na pracovní smlouvu po určité době trvání toho jejich vztahu. potom tu máme třeba úpravy čerpání rodičovské dovolené, nějaké upřesnění, návratu z rodičovské dovolené, ale taky Úpravu detailnější práce na dálku, to po COVIDu e, reakce na to, právě na to, že práce na dálku se stala e, častější e, mm. a využívanější. E, nějaký obsah té dohody, nějaké náhrady, lepší specifikace. E, ale uvidíme, jak to dopadne, protože to není transpozice, takže to nemusíme teoreticky v té novele mít a může to vypadnout po diskuzích. Pak se má zlepšit doručování elektronické, opět e, nikoli mandatorní nad rámec směrnic e, zavedená úprava a nebo třeba možnost elektronického uzavírání smluv v pracovním právu. Opět na rámec Směrnic uvidíme, snad na tom půjde schoda.
0: A co se týče třeba nějakého dalšího postupu, tak o té transpozici už jsme se bavili. Co nás vlastně teď čeká v dalších měsících?
1: Teď nás čeká čekání, chvíličku, než to zvládí do poslanecké sněmovny a připraví se projednávání. E, buď se to stihne ještě projednat před prázdninami, e, poslaneckými prázdninami. E, a nebo až po nich, to, by, to, to bude mít velký vliv na tu účinnost. E, takže to půjde do poslanecké sněmovny, začne obecná rozprava, podle mě hodně poslanci budou nahrávat pozměňovací návrhy, měnit, zasahovat hmm. do toho, protože to je taková, jako, takový fancy téma, o kterém se dá mluvit. A projednávání ve sněmovně pak senát, prezident a doufám, že letos ten zákon budeme mít v nějaké podobě. Děkuji za informace. Díky Petře.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu buduj značku. Děkuji, že posloucháte. My se v následujících několika minutách pobavíme o tom, jaké jsou proměny LinkedInu v roce 2023. Je to epizoda, která logicky bude měřit primárně na ty z vás, kteří na LinkedInu operujete a existujete, nebo byste tam zase třeba naopak rádi tu vaši přítomnost posílili a zvýšili, tak si myslím, že se to pro vás bude v takovém případě hodit. Tohle jsou tři informace, které byste si měli určitě odnést z dnešního dílu podcastu Buduji značku. Za prvé, LinkedIn je stále hlavní B2B sítí marketérů a podnikatelů. Za druhé, algoritmy LinkedInu stále protěžují organický růst. A za třetí, v dalších letech můžeme očekávat velké změny na LinkedInu, jak už to tak bývá se všemi sociálními sítěmi. Pojďme to vzít po pořadě. LinkedIn je stále hlavní B2B sítí marketéru a podnikatelů. E, ano, stále platí, že pokud stále v B2B biznise, tak je těžký LinkedIn trumfnout. Jak už tady mnohokrát padlo v podcastu budu značku, ať už v těch kratších nebo delších epizodách, je vždycky důležitý, když chci nějakým způsobem posilovat tu svoji přítomnost na sítích, být na těch sítích, kde je i moje potenciální cílová skupina. A pokud jsem v B2B biznise, tak je velká pravděpodobnost, že se ten třeba C-level nebo různý technickí manažeři, ITáci, marketéři vlastně ve výsledku taky, majitelé firem, že se tak jako združujou na LinkedInu, protože on už je takový nepsaný standard ten profil tam mít, minimálně si ho nějakým způsobem připravit. Byť tam spousta lidí aktivně nepřispívá, tak tam ale jsou a třeba se tam klidně právě, nevím, skrze mobilní aplikaci nebo, nebo ráno, když přijdou do kanceláře, tak si ho otevřou a nějaký čas tam tráví. Což je věc, kterou nelze brát na lehkou váhu a když si tak nějak jako řeknete, kde vlastně ta vaše cílová skupina je, tak LinkedIn tam stále hraje ohromnou roli. Velkou roli tam může hrát YouTube, velkou roli tam můžou hrát newslettery, samozřejmě v b marketingu, velkou roli tam může hrát stále ještě v určitých odvětvích, byť se to zmenšuje, třeba přítomnost na různých veletrezích a podobně. Takže tohle jsou všechno záležitosti, které je nutný z hlediska toho B2B marketingu mít na zřeteli, ale ten LinkedIn jako takový je v podstatě takovou univerzální stálicí ve světě B2B marketingu. Stále tam marketéři jsou, oni se ty čísla mění, ale když různě vychází třeba různý průzkumy na to téma, kde právě B2B marketéři nejčastěji inzerují, nebo ne ale třeba vydávají nějaký obsah, tak LinkedIn tam opravdu hraje, Vůči roli. Pojďme dále. Algoritmy LinkedInu stále protěžují organický růst. To je věc, na který LinkedIn, nebál bych se říct, vyrostl, protože ve chvíli, kdy tam, nebo v těch dobách, v těch dřevních dobách LinkedInu, to znamená třeba pět let zpátky, to zní naprosto neskutečně, jak se to strašně rychle vyvíjí, tak třeba těch pět let zpátky, tam ještě tolik lidí. A teď myslím, globálně nebylo aktivních, neměli tam třeba ani profily. Byla to opravdu taková profesní síť, skoro bych se nebál říct katalog životopisů pro HRisty. A v té době už bylo takový jako zajímavý, jak se ten LinkedIn proměňuje, jak se v podstatě tam přidala ta filozofkách Zeč nebo ten Feed, který tam dneska máte. Takže tam vlastně moc lidí nebylo. To platilo opravdu ještě nedávno, řekl bych klidně v covidových dobách, že stále ještě těch lidí tam moc není. Což vlastně ve výsledku znamená, že to je dobře pro lidi, kteří se tam chtějí nějakým způsobem odpíchnout a vybudovat se třeba na tom Linkedinu svůj vlastní brand. Ono to šlo a stále to ještě lze. Byť se to nemusí tak zdát. Um, v bublinách různě může, může kolovat, že na Linkedinu je každý, že to nemá smysl a tak dále, což teda samo jde sobě, proti sobě a proti řečí si. Ale faktem je, že stále platí, organický růst na Linkedinu je možný, což v podstatě, když se vezmete jiný sociální sítě, tak to zase tak jednoduchý není. Napadá mě jenom jedna, kde se dá organicky velmi rychle vyrůst, a to je TikTok, který ale v současných v současný situaci řeší nějaký bezpečnost Problémy, což je napováženou. a vůbec, když se bavíme o B2B marketingu, tak sama o sobě platí, že tam se pravděpodobně cílová skupina zatím teda nezdružuje a asi nějaký čas ještě združovat nebude jinými slovy, vyrůst za svojí osobní značkou na LinkedInu dneska bez jakýkoliv investice do placeného obsahu na LinkedInu je stále velmi reálná možnost, jen se tomu právě musí přizpůsobit ten obsah, který se od těch posledních, třeba klidně těch covidových let poměrně dost proměňuje a člověk na to musí reagovat a být na to připraven, což svým způsobem mě vede k bodu číslo 3 a tedy, že v dalších letech můžeme očekávat velké změny na LinkedInu. Opravdu můžeme, jestli se budou skrze LinkedIn poslouchat podcasty, jestli se skrze LinkedIn já nevím, budou dělat videohovory a tak dále, jak taky jako probubláva občas. To je asi věc, kterou znají jenom v budovách LinkedInu. Co ale už teď víme je, že se ten algoritmus jako takový proměňuje, to znamená z hlediska z hlediska uh, přidávání nového obsahu, uh, je potřeba se přizpůsobovat tomu, uh, co vlastně dneska algoritmy chtějí uh, a co chtějí samozřejmě v reakci na to uh, vidět a číst uh, lidi, kteří na tom LinkedInu jsou. Ještě nedávno to bylo tak, že šlo skutečně o hodně profesní obsah, takový profesní olomeno, lifestyleový, v tom smyslu, že lidi tam měli tendenci vlastně zmiňovat, jakým způsobem se třeba u nich něco změnilo, ať už profesně nebo životně, jak je něco třeba posunulo někam a tak dále. E, to je obsah, který stále na LinkedInu poměrně dost dobře funguje. E, prostě příběhy, který mají nějaký businessový nebo profesní přesah. Jenomže e, s e, nástupem anket třeba nebo s nástupem, s nástupem e, fotografií říjme tomu, nebo nějakého jako vizuálu, e, se tohleto tak trošku proměňuje. A jedna ze zásadních věcí, která se na LinkedInu děje, je, že nám tak trošku facebookovatí, což je dáno prostě a jednoduše poptávkou. LinkedInový algoritmy vždycky budou fungovat tak, aby oslovili co možná nejvíc lidí a aby na základě toho ty lidi na tom LinkedInu vydrželi co možná nejdéle. Takže pokud dneska platí, že lidem se stále víc líbí, řekněme, fotky z dovolený nebo fotky z různých biznisových snídaní, tak je zkrátka a dobře, potřeba na to reagovat a ten obsah tomu přizpůsobit. Úplně nejjednodušší, jak se říct, jestli a který obsah budou třeba vaši čtenáři chtít na LinkedInu, je se zkusit podívat do jejich hlav. Jsou to pravděpodobně vaše potenciální zákazníci, takže byste měli vědět, co očekávají nebo co chtějí třeba a to je potom potřeba jim dát. A na základě toho se opět můžete odpíchnout ve smyslu tom, jak se třeba nachystat nějakou LinkedInovou strategii. Prostě a jednoduše podívat se na to, co co chtějí vaši lidé, vaši potenciální zákazníci číst. Stejně tak, jako je dobrý kalkulovat i s tím, že na LinkedInu čím dál tím víc frčí video, frčí tam primárně dneska už tady příspěvky s nějakou fotografií, s nějakým obličejem a tak dále. Takže to je taky potřeba na to nějakým způsobem reagovat a Jestli uh, nám bude LinkedIn Facebookovat i v dalších letech, uh, to si myslím, že je relativně uh, až skoro jako jistou věcí. Uh, bude se proměňovat dál. Uh, ten lehčí obsah asi do nějaký míry uh, bude se intenzivňovat. No a dokud ale bude platit, že, tam na, že na LinkedInu bude vaše cílová skupina v, tom, v té B2B síti, kterou třeba budujete, tak to rozhodně bude dávat smysl. Nejenom z toho důvodu, že třeba na tom LinkedInu budete přidávat svoje vlastní věci, svůj vlastní obsah, ale i z toho důvodu, že vy můžete aktivně využít ten váš obsah k tomu, abyste vaší potenciální cílovou skupinu oslovili skrze třeba zprávy nějaký cílený nebo skrze nějaký cílený propojování. Ale to už zase může být tématem nějakého dalšího tady našeho společného povídání. Já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Napište mi určitě, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my rozhodně pokračujeme dál, nejen v tomhle modelu, ale i v tom delším, to znamená v rozhovorech s biznesovou tématikou. To nikam nezmizí, nicméně čas od času se v úvozovkách potkáme. Jenom takhle na několik málo minut, to mi taky přijde fajn. Budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.
1: Podcast buduji značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na Linkedinu, Instagramu nebo na webových stránkách petžvank.cz